0: 하나님의 말씀 누가복음 10장 38절에서 42절 말씀 제가 읽어드리겠습니다 그들이 길갈 때 예수께서 한 마을에 들어가심에 마르다라 이름하는 한 여자가 자기 집으로 영접하더라 그에게 마리아라 하는 동생이 있어 주의 발치에 앉아 그의 말씀을 듣더니 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 예수께 나아가 이르되 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각하지 아니하시나이까 그를 명하사 나를 도와주라 하소서 주께서 대답하여 이르시되 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라 아멘 관성이라고 아시죠? 관성은 물체가 운동 상태를 유지하려는 성질입니다 관성 얘기할 때 흔히 자동차에 타고 있는 승객을 쉽게 예를 드는데 아시는 것처럼 가만히 서 있다가 차가 출발하면 몸이 어~ 이렇게, 이렇게 쏠리는 거 아시죠 어, 그리고 어~ 진행하던 차가 이제 급정거하면 에, 또 몸이 이렇게 앞으로 어~ 쏠리는 것입니다 어~ 그러니까 이~ 저~ 그~ 계속하려고 그러는 거죠 이제서 서, 서 있는 상태에서는 계속 서 있으려고 하고 어~ 음, 움직이는 상태에서는 이제 계속해서 움직이려고 하는 에, 성질이 있는데 이 물리법칙은 일상생활에도 그대로 적용이 됩니다. 그러니까 무슨 일이든지, 뭐 이제 사람 사는 세상에 되게 그런 것 같아요. 어, 그러니까 무슨 일이든지 계속 어, 하려고 하는 게 있는 거죠. 이제 하던 일을 계속 하고요. 하던 일을 계속 하고 새로운 일을 하는 게 쉽지 않고, 어, 뭐 이제 그런 경향이 있습니다. 그러니까 좋은 일을 하던 대로 습관처럼 계속 하는 것은 좋은 일이지만은 생각해보고 바로잡아야 하는 일을 잘못되거나 모자라는 채로 계속하는 것은 문제입니다 그래서 오늘은 이렇게 무의식 중에 검토 없이 계속하는 일 중에 생각해봐야 할 일이 있는지 이런 것을 돌아보는 시간이 되면 좋겠습니다 예수님께서 예루살렘 인근의 베단이라는 마을에 사는 한 가정을 방문하셨습니다. 오늘 본문에 두 자매가 등장하는데 마르다는 일하는 사람으로 동생 마리아는 예수님 발치에 앉아서 말씀을 경청하는 사람으로 나옵니다. 마르다는 대접하기를 좋아하던 좋아했던 좋아하는 여자였던 것 같습니다. 예수님이 그 마을에 오셨을 때. 자기 집으로 영접해서 음식을 대접하려고 했습니다. 손이 모자라서 마음이 분주했는데 동생인 마리아는 예수님 말씀을 듣고 있었습니다. 마침내 마르다가 예수님께 호소하였습니다. 동생에게 나를 도와주라고 하세요. 해주세요. 이렇게 청을 했습니다. 그런데 예수님이 다소 뜻밖의 반응을 보이셨습니다. 마리아가 말씀 듣기를 택한 것은 잘한 일이고 어 너도 그렇게 바빠서 좋을 게 없다 어, 그렇게 말씀하셨습니다 어, 이 말씀을 얼른 이야기가 어렵습니다 어, 일과 말씀 사이에서 하나를 선택해야 하는 것인가 주님이 오셨는데 음식을 준비해서 대접하는 것은 너무 당연한 수고가 아닌가 그렇다면 그두 자매가 모두 예수님 발치에 앉아서 말씀을 들었어야 하는가 뭐 이제 이런저런 생각을 해볼 수 있습니다 그러니까 이걸 쉽게 적용하자고 그러면 뭐 그렇게 어려울 것도 없습니다 사역보다 말씀 듣기를 먼저 해야 한다 이렇게 간단하게 적용할 수 있겠고요 주일에 교회에 와서 일하느라고 예배에 집중이 잘안 되는 것은, 그러니까 이제 뒤집어 얘기하면은, 이제 예배에 집중이 잘안될 정도로, 어, 너무, 어, 교회에서 그 일에 분주한 것은, 어, 그 문제다. 아, 먼저 뭐 이렇게, 에, 적용이 가능할 것입니다. 예, 이제 그러면, 이제 또 한, 질문을 할수 있는데, 마리아처럼 교회에 와서 늘 예배에만 관심을 갖고, 어, 봉사에 무관심해도 좋은 것인가? 먼저 어, 뭐제 이런저런 생각을 하면은 이게 참 간단하지를 않습니다 에, 그러니까 뭐 우리가 상식적으로 판단해도 금방 알수 있는 것이 언제나 어느 한편을 택할 수 있는 일이 아니라고 하는 것이 분명합니다 에, 말씀도 들어야 하고 그 일도 해야 되는 거죠 일도 해야 되는 거죠 아, 근데 이제 문제는, 문제는 예수님이 마리아를 편드시면서 마르다를 나무라셨다는 겁니다. 그러니까 오늘은 왜 예수님이 어떻게 마르다를 나무라셨는지 그 부분을 조금 생각해 보겠습니다. 일단 마르다는 대접하기를 좋아하고 다른 사람을 위해서 수고를 아끼지 않는 사람이었습니다. 어, 이건 대단히 좋은 일이고, 어, 기독교 신앙이 예, 장려하는 일입니다. 되게 예, 예, 이런 사람이니까, 이제 마르담 좋은 사람이에요. 예, 참 좋은 사람이에요. 되게 이런 사람 보면은 이렇게 책임감이 강하고, 어, 이렇게 성실한 사람입니다. 예, 그리고 예, 기회만, 기회만 되면 어떻게든지 다른 사람들에게, 다른 사람에게 잘 하려는 그런 좋은 사람입니다. 예, 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 오늘 본문으로는 이제 정보가 충분하지 않아서 마르다와 마리아를 제대로 판단하기가 쉽지 않은데 마리아가 평소에 언니가 하는 집안일을 잘 거들었는지 아닌지에 대해서는 언급이 없어서 잘알 수가 없지만 은 마르다가 열심히 일하는 사람인 것은 틀림없어 보입니다 요한복음 12장에 보면 예수님이 십자가 죽음을 바로 앞두고 베다니에 가셨습니다. 그때도 나사로 마르다 마리아 삼남매가 사는 집을 방문하셨습니다. 요한복음 12장 2절 말씀입니다. 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라 마르다가 일을 하고 있다 이렇게 보도하고 있습니다. 마리아는 그, 이제, 그때 이제 마리아, 마리아는 뭐, 어, 뭐, 굉장한 일을 했는데요. 예수님 얼마나 좋아하는지, 웬만한 사람 1년치 월급에 해당하는 지극히 비싼 향유를 병째로 예수님 발에 부었습니다. 어쨌든 마르다는 여전히 일을 하고 있습니다. 그러니까 마르다의 문제는 일이 너무 많은 것입니다. 그래서 마음이 늘 분주하였습니다. 예, 그러다 보니까 빈둥거리는 사람들에게 예, 불평을 하게 되었습니다. 마르다 타입의 사람에게 주님이 주시는 말씀입니다. 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라 그러니까 마리아의 마르다 타입의 사람은 좋은 사람이지만 너무 많은 일에 치이는 것을 주님이 안타깝게 생각하셨습니다. 그래서 마르다에게 말씀하실 때 그의 이름을 거듭해서 부르셨습니다. 그러니까 마르다야, 마르다야 그러셨어요. 마르다야, 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라. 그러니까 너무 많은 일을 감당하려고 하니까 일 때문에 염려하고 근심하게 됩니다 이런 사람은 사는 게 너무 산만하고 집중이 잘 되지 않는다 하는 거예요 주님이 이거 지적하셨어요 그래서 주님이 말씀하셨습니다 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라 그래서 이 이제 코로나 사태 때문에 한가할 때이 주제를 예, 다시 생각해보자는요 예, 그러니까 사실 어, 그 주, 주제에 대해 생각하지만 이게 생각하기 좋은 때인지 잘 모르겠어요 제가 이제 기회 있을 때마다 예, 더러 말씀드리지만 어, 그 상황이 너무 그러니까 형편이 극단으로 가면 형, 형편이 극단으로 가면 생각이 왜곡된다 하는 거예요 예, 그러니까 정상적인 생각을 전개하기가 쉽지 않습니다 이게, 이게 무슨 말이냐면 그러니까 이 몸이 병들면, 그러니까 심각하게 몸이 병들면 에, 건강이 가장 중요하다 그렇게 생각해요. 사실은 건강이 가장 중요한 거 아니죠. 건강이 중요한 건 사실이지만 가장 중요한 건 아닙니다. 에, 건강하다고 해서 어, 인생이 다뭐잘 풀리는 거 아니잖아요. 에, 건강하다고 해서 인생이 충분히 행복한 거 아니지 않습니까. 에, 눈물도 어, 뭐 자주 말씀드리지만은 어, 돈이 좀 넉넉하면 인생의 다른 문제는 없겠다 싶지만은 그래서 돈에 너무 쫓기는 사람들은 어, 이게 돈만 있으면 이렇게 생각하지만 그것도 왜곡이죠. 에, 그것도 왜곡입니다. 돈만 있다고 해서 인생의 문제가 해결되지 않습니다. 행복하지 않. 에, 에, 돈이 있다고 해서 평안하지 않고 돈이 있다고 해서 에, 자동적으로 에, 풍성한 삶이 에, 보장되는 게 아니다 그 말입니다. 에, 그래서 이제 이게 제가 무슨 말씀을 드리려고 그러냐면은. 지금은 뭐다 그러신 건 아니지만은 대체로 전과 비교할 때 일이 없는 편입니다. 그리고 어떤 분들은 일이 아주 없는 분도 계실 거예요. 이럴 때는, 어 그냥 뭐 그냥 쇠가 빠지게 일을 하더라도 일을 하면 좋겠다. 이제 이렇게 잘못 생각하기가 쉽습니다. 그래서 이럴 때 한번 생각해 보는데 내가 평생을 어떻게 일하면서 살아왔는가 생각해보자는 겁니다 그러니까 죽을둥 살둥 일만 하면서 살지는 않았는가 예. 이제 그럴 수밖에 없어서 그랬다 이렇게 생각하고 살았는데 정말 그럴 수밖에 없었는가 이런 생각을 해보는 겁니다 매사 그렇듯이 균형이 중요하죠 균형이 균형이 중요합니다 그러니까 일과 말씀 듣기 균형이 중요합니다 일과 여가도 균형이 중요합니다 기가 막힌 말을 아시죠? 어, 일과 여가는 서로를 그리워한다 이게 표현이 기가 막힌데요 사실 쉽게 말하면 일하면 놀고 싶고 놀면 일하고 싶다 하는 거예요 계속 놀아보서 아시잖아요 계속 쉬면 계속 놀면 아, 일하고 싶어지는 거죠 일이 그리워집니다 코로나 사태 때문에 너무 쉬니까 그니까 돈을 벌지 못해서 답답한 것도 어~ 있지만은 일하지 않고 길게 쉬는 것만으로도 어~ 힘이 든다 하는 것을 느끼셨을 겁니다 아~ 한국에서는 이것을 그~ 워라밸이라고 하던데요 이 어~ 이게 참 재밌는 재미 재밌, 재밌다고 그래야 될지 하여튼 시안한 예, 예, 말인데요. 워라벨 워라벨이라고 들어보셨죠? 그러니까 워크하고 일하고 일하고 어 이게 라가 뭔가 그랬더니 그게 라이프예요, 라이프예요, 라이프고 벨은 어, 밸런스예요. 그러니까 일과 라이프 사이에 밸런스를 잡아야 된다 이제 그런 건데요. 어왜그일 그리고 이제 일 그러면 이제 보통 여가 그러든지 뭐 예, 쉼이나 뭐 놀이이르든지뭐 이런 쪽으로 가야 될것 같은데 예, 어떻게 일과 라이프가 한 쌍이 되는지 예, 잘 모르겠지만 어쨌든 무슨 말인지는 알지 않습니까? 예, 그러니까 너무 일, 일만 하면서 예, 예, 이렇게 삶이 무너지면 안 된다 하는 겁니다 아, 이런 기회에 적당히 열심히 일하고 적당히 여유를 갖는 일에 대해서 한번 생각해 보시는 게 좋겠습니다. 예, 그러니까 예, 그럴 수밖에 없었다 이러지 마시고 이럴 수, 예, 그 그냥 뭐, 그냥 죽을등살둥 살아도 이게 간신히 이만큼 사는데 뭐 예, 그럴 수밖에 이 이러, 이러지 마시고 어, 다하기 나름이거든요. 예, 예 그뭐 이렇게 말씀드리기 어렵지만은 뭐 조금 덜 먹으면 되고 뭐뭐 예? 뭐 이제 여러분 중에는 어떻게 거기서 뭘덜 먹냐, 뭔지 이러실 분도 계실 텐데 어, 생각해 보시는 거예요. 생각 내내 삶이 얼마나 남았는지 그리고 계속 내쳐 이렇게 살아도 좋은 건지 한번 생각해 보시라 그 말입니다. 생각해야 되거든요. 그래서 이게 생각해서 우리가 나머지 삶을 어떻게 살지 태도를 결정해야지. 그래야 우리의 삶이 조금이라도 나아지지. 세월이 지난다고 자연이 균형 잡힌 좋은 날이 오지는 않을 거다 하는 거예요. 대개는 이제 막연하게 희망을 가지고 살잖아요. 이게 조금 지나면 나아지고 뭐 일도 적게. 아, 근데 그게 어디 그렇던가요? 그러니까 어, 생각해보고 판단해서 마음을 다져먹어야 돼요. 마음을 다져먹어야 돼요. 1960년대 그 미국 의회 보고서에 따르면 되게 웃기는데요. 30년 안에 노동을 절약해주는 여러 가지 장치 덕분으로 이게 무슨 말인지 아시죠? 이거 어, 그러니까 우리 시간을 이렇게 줄여주는 이렇게 많은 에, 문명의 장치들이 있잖아요. 뭐 자동차도 그런 거고 뭐그 예, 어, 옛날에 제가 어, 서울에서 부산 가려고 그면 보통 이렇게 마산을 갈 때도 마찬가지였는데 5 시간 반 먼저 뭐 이렇게 걸리고 그랬는데요. 어, 지금 뭐 KTX 타면은 두 시간 반밖에 안 걸리거든요. 예, 그러면은 세 시간 남잖아요. 3시간. 예. 이제 그런 얘기예요. 어, 뭐 그런 거죠. 그러니까 30년 안에 노동을 절약해 주는 여러 가지 장치 덕분으로 주당 15시간을 일하게 될 것이고 어, 지금 미국에서는 의 40시간이 기본하네요. 기준인데 40시간이 기준인데 어, 주당 15시간. 이게 미국 얘기입니다. 주당 15시간을 일하게 될 것이고 그렇게 되면 나머지 시간을 보내는 것이 예, 새로운 사회 문제가 될 것이다. 뭐 이렇게 얘기했어요. <웃음> 예, 그러니까 일 조금 하고 많이 쉬면 예, 그 문제 될 거야. 이제 이렇게 얘기했는데 정말 그렇게 됐나요? 예, 이건 참 아이러니인데요. 이렇게 문명의 이기가 늘어갈수록 일이 더 많아졌습니다. 예, 그러니까 더 바빠지고요. 예? 엄청 신기하잖아요. 엄청 신기하잖아요. 예, 아이러니입니다. 그러니까 내가 무슨 말이냐면 우리가 생각해서 방법을 찾고 균형 잡힌 삶을 살지 않으면 아무리 세상이 편리하고 편리하게 좋아져도 어그 이제 우리가 잡혀 있는 일에 잡혀 있는 데서 벗어나지 못한다. 이제 그런 말씀입니다. 그리고 하나만 더 생각해 보시기 바랍니다. 오늘 본문 바로 앞에 있는. 이른바 선한 사마리아 사람 이야기입니다 율법 교사가 불순한 의도로 예수님께 물었습니다 내가 무엇을 하여 영생을 얻으리이까 율법이 어떻게 가르치는지 예수님께서 되물으셨습니다 그 율법사는 하나님 사랑과 이웃 사랑이라고 대답했습니다 굉장한 거죠 굉장한 겁니다 그러니까 성경에 흩어져 있는 영생의 길을 하나님 사랑과 이웃 사랑으로 짚어낸 실력이 대단했습니다 예수님 말씀하셨습니다. 내 대답이 옳도다. 일을 행하라. 그러면 살리라. 그랬더니 이 사람이 잘난 척 하려고 다시 물었습니다. 그러면 내 이웃이 누구입니까? 주님이 예를 들어 설명하셨습니다. 예루살렘에서 여리고로 내려가는 인적 드물고 위험천만한 강도 출몰 지역에서 어떤 사람이 강도를 만났다. 거의 죽을 지경이 되어 방치되었는데 그때 마침 제사장이 그곳을 지나게 되었다. 그런데 그를 보고 피하여 지나갔다. 제사장을 도와서 성전일을 거는 레윈도 그냥 지나갔다. 그런데 이스라엘 사람들이 이방인과 피가 섞였다고 해서 사람 취급을 하지 않는 사마리아 사람이 여행 중에 그곳을 지나다가 위험을 무릅쓰고 수고와 비용을 아끼지 않고 강도 만난 사람을 도와주었다. 주님이 물으셨습니다. 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐. 이것도 재밌는데요. 그 이, 이 율법사는 이렇게 사마리아인 이렇게 대답하지 않고, 지금 이제 세명 중에 누구냐 이렇게 물으신 거 아니에요? 이세 명. 세 명은 제사장, 레윈, 사마리아인 이렇게 셋인데, 답은 사마리아인이죠. 근데 사마리아 사람입니다. 이렇게 얘기 안 하고, 자비를 베푼 자니다. 이렇게 대답했어요. 그러니까 어, 이제 유대인이 일을 당했을 가능성이 많은데요. 예, 그, 그러니까 그, 주님의 기대는 누구라도 도왔어야 된다는 거 아니에요? 그런데 예, 도움직한 사람, 예, 제사장, 레위인, 이렇게 성전 봉사자들, 이런 사람은 그냥 지나가고, 어, 유대인들이 이렇게 홀대하는, 예, 그야말로 사람 취급도 제대로 하지 않는 그 사마리아 사람이, 예, 어떻게, 이 강도 만난 사람들을 사람을 돌봐줬냐 그거예요. 예, 그래서 뭐 듣고 보니까 민망하잖아요. 그래서 사마리아인 그렇게 못하고 자비를 베푼 자입니다. 이렇게 예, 대답했습니다. 어, 제사장이 그냥 지나간 것에 대해서 생각해 보겠습니다. 제사장이 왜 그냥 지나갔을까요? 예, 얼른 얼른 대답할 수 있는 건 이제 위험해서 그렇죠. 위험해서. 위험한 지역이거든요. 그러니까, 뭐, 이미 강도 만난 사람이 있고, 거기서 시간을 지체하는 게, 자기에게 조금 더 좋을 게 없었기 때문에 그냥 지나갔다. 이렇게 볼수 있고요. 또 하나는, 또 하나는, 자기 직업에 충실하기 위해서 그냥 지나갔습니다. 이 사람 제사장이었거든요. 이 사람 제사장이었는데, 그니까 제사장 뭐제사장뿐만아니라 모든 사람이 마찬가지였는데 이게 그러니까 시체를 만지면 7일 동안 부정했어요. 어, 그런 그 부정한 동안에는 제사장직을 수행할 수가 없어요. 레이인도 마찬가지입니다. 그런데 이제 사실 따지고 보자면 따지고 면뭐 이제 나무하려고 그러면 나무하려고 그러면은 지금 이 사람은 예루살렘에서 여리고로 내려가는 중이었거든요. 그러니까 고향으로 돌아가는 중이었어요. 그러니까 예루살렘 성전에 에서 임무를 마치고 돌아가는 중이었어요. 에 돌아가는 중이었어요. 에 그러니까 뭐 도울려면 못 도울 것도 없었지만은 그래도 제사장이 뭐 예루살렘 성전에서만 봉사하는 게 아니고 자기 고향에서도 제사장직을 수행했었기 때문에 자기가 하나님 앞에서 맡은 일을 중단 없이 예 수행하기 위해서 어이 사람은 강도 만난 사람을 짐짓 못본채 지나갈 수밖에 없었다. 이렇게 편을둘 수가 있을 것입니다. 근데 이제 예수님이 이 사실을 모르시지 않았잖아요. 예수님이. 예수님이 이 사실을 모르지 않았거든요. 그럼에도 불구하고 강도 만난 사람을 두고 마침 그곳을 지나가는 세 사람을 등장시킬 때 제사장 레위인을 말씀하신 걸 보면 마땅히 도와 어야 된다는 거죠. 마땅히. 마땅히 도왔어야 된다 그러니까 제사장이 제사장만이 할수 있는 하나님의 일을 하는 것보다 어려움을 당한 이웃을 돕는 것을 더 소중히 하라 아, 이런 말씀처럼 이건 이건 굉장히 당시로서는 굉장한 말씀이었습니다 그러니까 어, 하나님 앞에서 자기가 맡은 일을 감당하는 것보다 더 중요한 일이 있는데 이것은 어려움 당한 이웃을 돕는 것이다. 이제 그런 겁니다. 근데 이게 이제 왜그 당시에는 이게 충격적인 말씀이냐면은 그 당시에 제사는 이제 요새 말로 바꾸면 이제 예배 그렇게 되는데 요새 사람들이 예배 생각하는 것하고 옛날 사람들이 제사 생각하는 거는 뭐그 경중을 따질 때 이게 아주 달랐거든요. 그러니까 그 그들은 그러니까 예배드리는 것보다 더 중요한 일을 얼른 생각하기가 쉽지 않았습니다. 마태복음 5장 23절에 주님 하신 말씀도 그렇습니다. 그러므로. 예물을 재단에 드리려다가 거기서 뇌 형제에게 원망 들을 만한 일이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고그 후에 와서 예물을 드리라 조금 전에도 말씀드렸지만 그 시대에는 하나님 앞에 제사하고 예물을 드리는 일이 굉장히 중요했습니다 굉장히 중요했습니다 그래서 이거 어떻게 할수 있냐면은 그 그러니까 이스라엘 백성들이 자기 자녀를 신앙적으로 교육할 때, 그 레위기를 먼저 가르쳤다고 그래요. 이게 놀라운 일이죠. 이제 성경 중에서, 구약 성경인데도 오경을 가르치는데 오경 중에서도 아주 뜻밖의 레위기를 집중적으로 가르쳤다는 거예요. 그러니까 레위기가 어떤 책인지 아시죠? 그러니까 하나님께 드리는 제사법, 뭐정결례법뭐 이런 게 이제 주로 나오는 어, 책인데 우리가 읽으면 정말 재미가 없습니다. 예, 그냥 예, 뭐 하나님께 어떻게 제사 드리냐면 주로 이제 그런 얘기 나오니까 어, 우리에게는 이렇게 다른 성경과 비교할 때 소홀히 읽을 정도로 예, 관심에서 조금 벗어나 있는 성경입니다. 그런데 그 사람들에게는 너무 너무 중요한 성경이었습니다. 예물을 제단에 두고 가서 먼저 형제와 허목하라고 하신 말씀은 언제나 예배보다 형제와 허목하게 지내는 일이 중요하다 이런 말씀이 아니에요 그러니까 아까 마르다 마리아의 경우하고 마찬가지죠 언제나 말씀 듣는 게 중요하다 그그 말이 아니잖아요 그 말이 아니잖아요 그 말이 아니잖아요 말씀 듣는 것도 중요하고 또, 자기 목사 일을 하는 것도 중요하죠. 그러니까 여기서는 재단에 예물 드리는 것보다 이웃과 화목하게, 형제와 화목하게 지내는 게더 중요하다. 그 말이 아니고, 하나님께 재물을 드리는 게 중요하다. 예물을 드리는 게 중요하다. 이거는 그 당시 사람들이 당연하게 머릿속에 담고 있는 생각이었으니까, 어, 형제를 사랑하고 화목하는 게 그에 못지않게 중요하다. 하는 말씀을 하고 계시는 거다 이제 그런 거죠. 네. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 형제와 잘 지내는 것이 너희들이 생각하는 것보다 훨씬 더 중요하다, 훨씬 더 중요하다. 요, 요새 같으면 어, 이게 이게 뭐, 무언만큼 중요하다 그럴 때 뭐, 무슨 얘기를 할수 있을까요? 그러니까 당시에는 제단에 예물 드리는 것만큼 중요하다 이렇게 된 거예요. 그러니까 형제 사랑을 강조하는 말 중에 제사만큼 중요하다 예배만큼 중요하다 이 말보다 더 강한 말은 없었다는 것입니다 생각해 보세요 일과 말씀 일과 여가의 균형에 대해 생각해 보세요 그래서 오늘은 어느 편을 들고 있는 게 아니에요. 너무 일에 치인 사람들은 마, 마르다처럼, 마르다처럼 그냥 먹고 사느라고 또막일 많이 하고 또 다른 사람 대접하고 막, 막 이렇게 아주 오만 일을 다 하고 어그 좋은 거죠. 그런데 이제 너무 일에 일에 치인 사람, 어, 그, 너무 일에 치둥하던 사람 이런 사람들은 그 바람에 에, 말씀 듣는 일에 소홀하지 않았는가? 이런 걸 생각해 보는 거죠. 교회에서 막 열심히 이거 좋은 거죠, 좋은 건데, 좋은 건데 이게 일하러 가는지 예배 드리러 가는지를 모를 정도로 내가 너무 일에 치중하지 않았는가 이런 생각 해봐야 되는 거죠. 너무 일에 빠져서 근심하고 염려하면서 자기도 쉬지 못하고 다른 사람을 원망하며 살지 않았는지 생각에. 보시기 바랍니다 중요한 것을 택한답시고 마리아과죠 마리아과 중요한 것을 택한답시고 너무 몸을 움직여 일하는 것에 소홀하지 않았는지 생각해 보시기 바랍니다 그래서 하나님 신앙과 이웃과 더불어 사는 삶의 균형을 잡으시길 바랍니다 주님 말씀대로 어떤 일이 예배만큼 중요하다면 그게 바로 하나님 앞에서 예배와 같은 신앙생활입니다. 다른 사람하고 화목하고 다른 사람에게 잘하고 형제를 사랑하고 어, 돌보고 이게 만약에 주님 말씀처럼 예배만큼 재물을 드리는 만큼 중요한 일이라고 그러면 이건 그대로 신앙생활이다 이렇게 생각하셔야 됩니다. 예, 그래서 어~ 그~ 좀 진지하게 생각해 보세요 어~ 이게 얼마 남았다고 나가 이렇게 아둥바둥 살아야 되나 이런 생각도 해 보시고 어~ 이런 생각도 해 보시고 그~ 하여튼 예 마르다는 마리아에게 배우시고 마리아 마리아는 마르다에게 배우고 배, 배우시고 어~ 이렇게 해서 이렇게 이~ 삶의 균형을 잡는 그런 기회가 되시면 좋겠습니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 하신 아버지 하나님 관성이 작용하는 것처럼 아무 생각 없이 살아오던 대로 살던 삶을 돌아보게 하옵소서. 아버지 하나님 하나님의 말씀에 귀 기울이는 것과 일하는 것 사이에 균형이 맞았는지 돌아보게 하여 주시옵소서 자비하신 아버지 하나님 하나님을 위안답시고 이웃을 소홀히 여긴 적은 없는지 돌아보게 하여 주시옵소서 그래서 어느 쪽에도 치우치지 않고 하나님이 주님이 중요하게 여기시는 균형 잡힌 삶을 살게 하여 주시옵소서